0: Om samen met jou de reis naar je hart te maken en jouw meest zingevende leven te gaan leiden. Hallo, hallo. En super fijn dat je weer luistert naar de podcast van Wereldpaden. Maar het is vandaag donderdag 5 mei 2022. En het is nog vroeg in de ochtend. Het is uh, 7 uur. Olaf, die ligt nog. Uh, Lekker in ons steintje in Dromenland. En toch is het zo, hè? het lijkt uh, heel vroeg. Maar heel veel campinggassen zijn al uh, vertrokken. We hadden vannacht buren, die heb ik al een half uur geleden, horen wegrijden en ik hoor nu ook om me heen auto's wegrijden. Dus eigenlijk zijn we al... Uh, laat, maar dat komt Dat komt omdat we hier um, net um, voorbij de poort van Etosha National Park liggen en de meeste mensen die um, hier overnachten die zullen Etosha in en um, ja als je dieren gaat spotten, dieren zijn vroege vogels, dus mensen die um, vertrekken dan ook al heel vroeg. En met name als je nog uh, grote roofdieren wil zien, zoals leeuwen en hyenas, luipaarden, dan moet je er vaak al vroeg bij zijn, want als je al wat later op de dag komt, dan liggen die dieren al ergens uh, onder een boom in een hol en dan zie je ze eigenlijk niet meer. En het is zo, hè, heel veel mensen die willen vooral de big predators zien, Leeuwen, hyenas, luipaarden. Dus heel veel mensen vertrekken al zo net voor zonsopgang. Zonsopgang gaat Etosha ook open en rijden dan al het park in in de hoop dat ze nog uh, leeuwen, hyenas gaan zien. Eigenlijk de beste tijd om uh, grote roofdieren te spotten is natuurlijk uh, in het donker. Want in het donker gaan zij, in de, in de avond als de zon onder is, dan gaan zij op jacht. Maar, zodra de zon onder is, mag je niet meer in Etosha Park zijn. Dan moet je het park uit. Het is de beste kans om dan leeuwen en hyenas te zien. Dat is eh, toch ja, heel vroeg in de ochtend. Dus dat is de reden waarom eh, heel veel mensen die nu... Op de campsite stonden, nu al weg zijn. Maar goed, wij, wij hebben wat meer tijd vandaag. Dus Olaf zegt gisteren: Oh, ik blijf nog even liggen. Laat mij maar liggen. Ik zeg ik, sta vroeg op, want ik wil de podcast opnemen. Er was er gisteren niet meer van gekomen. En ik sta graag vroeg op. En de, die zegt hij, Oh, laat mij maar nog even liggen. En we hebben eigenlijk al de tijd. Want wij gaan vandaag niet Etosha National Park in. Wij rijden een stukje terug um, richting Ochiwarongo. En daar gaan wij um, naar de Cheetah Conservation Fund. Het uh, Cheetah-project waar we een dag of vier blijven. En dat is ongeveer 200 kilometer rijden. Dus we hebben nog tijd om, hebben we eigenlijk de hele dag voor om uh, daar te komen. Dus uh, ja, laten we het lekker rustig aan doen. Ik ben trouwens wel heel erg benieuwd hoe, uh, hoe het er is, het Cheetah project. Echt benieuwd. Dus uh, ja, ik heb er zin in. Gister, gisteren hebben we afscheid genomen van, van Heijn. En uh, we zijn hier in Etosha Village. Dit is zijn, uh, zijn landgoed. Zijn lodge en campsite. En uh, hebben we hebben echt een fantastische dag met uh, Heijn gehad. Eergisteren. Hij heeft ons heel veel verteld over zijn leven. Over wat hij doet. Gisteren hebben we Afscheid genomen, eigenlijk weet ik zeker dat het uh, een afscheid met een weerzien gaat worden. Dat hebben we ook tegen elkaar uitgesproken. En zeker ook omdat hij een heel mooi project heeft. En um, hij ons verder op de hoogte zal houden over dat project. En uh, wellicht dat we vanuit Wereldbaden Foundation um, een bijdrage kunnen leveren aan het project. Echt super tof project voor Himba. En Bushman, dus uh, ja ik weet eigenlijk zeker dat we hij nog uh, terug gaan zien. Gisteren hadden we de hele dag de tijd om uh, naar Etosha in te gaan. Dus we zijn, um, ja, we zijn gisteren de hele dag in Etosha geweest. En, um, Ja, dat, dat wil ik ook nog wel vertellen. Dat is ook nog wel een verhaal. Hein vertelde dat. Dat uh, eigenlijk een heel triest verhaal. Door COVID heeft hier in uh, Namibië ook het hele toerisme stilgelegen. Wat natuurlijk verschrikkelijk was voor de mensen die uh, in het toerisme werken. Maar ook uh, heeft dat hele nare gevolgen gehad uh, voor de wildlife en uh, doordat er geen toeristen waren zagen stropers uh, de kans om te gaan stropen, want er waren veel minder mensen en hij vertelde dat alleen al in Etosha uh, in de tijd van COVID zeker twintig neushoorns zijn gestroopt twintig het is dus echt zo schrikbarend veel. En alleen in Etosha. En ik wil gewoon ook de cijfers niet weten wat dat betekent heeft voor heel Afrika. En niet alleen neushoorns zijn gestroopt, maar ook veel meer andere dieren. En dat was wel, ja, het is gewoon heel erg triest dat dat gebeurt. En sowieso de neushoorn, hè. de neushoorn is zwaar bedreigd met uitsterven. En alleen al hier, in het park, zijn er twintig gestroopt. En het is, ja, weet je, ik kan gewoon niet voorstellen, als ik hier ben, um, en in de bush ben, en... En ik zie die dieren, ik kan gewoon niet voorstellen dat je zoiets doet. Al het neushoorn horen ho gaat, hoofdzakelijk zakelijk, naar China. Want in China gelooft men dat je van gemalen neushoorn horen, dat het allerlei geneeskrachtige functies heeft en dat is zo'n ongelofelijke bullshit want de hoorn van de neushoorn is niks anders dan uh, hetzelfde materiaal als de nagels van je vingers en van je tenen, dat is precies hetzelfde die hoorn van die neushoorn bestaat uit precies hetzelfde materiaal als wij op onze nagels hebben als, we, als onze nagels van zijn dus het is zo'n bullshit dat die horen ook maar, ook maar iets van geneeskrachtige krachten zou kunnen hebben. Het is echt de grootste bullshit. Alleen blijft de vraag in China groot naar die horen van die neushoorn. Omdat ze niet aan de verstand gebeurt krijgen dat het allemaal onzin is. Dat die, neus, dat die horen niks doet dat je net zo goed je teennagels kunt opeten dat dat net zo gezond is dan een hoorn van een neushoorn en kijk we kunnen hier de stropers de schuld geven de stropers zijn meestal arme mensen die niks hebben en die opeens ontzettend veel geld geboden krijgen van Chinezen en ook hier in Namibië wonen Chinezen. en uh, waarschijnlijk een deel van hen uh, zijn ook bezig met handel van hoornen, neushoorn, ivoor, olifanten, noem maar op. En zij, um, zij kloppen aan eigenlijk bij arme mensen en vragen om te stropen. Nou ja, als jij niks hebt. En dan wordt het jou opeens omgerekend in euro's, duizenden euro's geboden. Voor het stropen van een neushoorn. En je hebt niks, maar je hebt wel een gezin. Ja, dan wordt het wel moeilijk. Dan wordt het moeilijk om die verleiding te weerstaan. Dus in feite zijn niet, ik denk. Eerlijk gezegd niet het grootste probleem, de stropers. Maar de mensen die daarachter zitten, die het faciliteren en regelen en zorgen dat uh, de gestroopte waren in uh, China komen. Vroeger was het trouwens zo, hè, als, uh, als uh, landeigenaren stropers op hun land aantroffen, mochten die uh, gewoon doodgeschoten worden. Dat klinkt heftig, hè? Ja. Uh, ja, er mocht gewoon van de overheid uh, landeigenaren stropers doodschieten. Tegenwoordig mag dat niet meer in Namibië. Tegenwoordig worden zij overgedragen aan de politie en krijgen daarvoor wel een celstraf. Maar hier in het buurland Botswana mag het nog altijd. Als landeigenaren uh, stropers uh, betrappen, mogen ze hun uh, doodschieten is een hele heftige straf, maar ja, ook een heel heftig iets stropen en een heel groot probleem nog steeds in Afrika helaas. En um, ja, eigenlijk wilde ik dit ook wel vertellen, want ik kan wel vertellen en natuurlijk ga ik daar ook over vertellen hè, hoe het was in Etosha National Park en al die prachtige dieren die we gezien hebben. Maar het stropen van wilde dieren, en ook nog het stropen van beschermde wilde dieren, met name neushoorns, maar ook olifanten, het is en blijft een heel groot probleem hier in Afrika. Hij vertelde ook, hij heeft trouwens een enorm grote landgoed, het landgoed van Heijn is 6.000 hectare, dus dat is behoorlijk, met wild erop. En eh, hij vertelde ook dat hij constant bewakers heeft om het wild te beschermen. Maar ook om hemzelf, eh, de staf en de gasten te beschermen, want hij verhaal, het verhaal, vertelde een verhaal dat hij ooit een aantal jaren geleden overvallen is en dat er toen ook in de receptie geschoten is. Uh, het was geen overdreven verhaal, want de kogelgaten zaten nog in de deur Het is gewoon heel heftig. Dus uh, Hein heeft hier ook constant bewaking rondlopen die en het wil beschermen. En de mensen hier beschermen. En nee, ik zei tegen Olaf. Ik zeg. Olaf en ik hebben het er wel eens over gehad. Dat we graag ergens een bed en breakfast zouden beginnen. Of. Uh, dat is eigenlijk de droom van Olaf. En toen zei ik tegen Olaf. Ik zeg. Laten we dat niet hier in Afrika doen. Dat ik denk dat dat wat te heftig voor ons is. Als je hier moet rondlopen. Met bewaking. En. Dat heel eerlijk gezegd, denk ik, dat je hier moet zijn opgegroeid om dat te kunnen doen. Wij zijn daar als Nederlanders, denk ik, dat klinkt misschien een beetje lullig zoals ik dat zeg, maar wij zijn daarvoor te beschermd, te beschermd opgegroeid in onze maatschappij. Ja, dus dat. Gisteren trouwens, laten we gisteren, dat wil ik uiteraard ook vertellen. Gisteren zijn we in Etosha National Park geweest. Eén dag, trouwens later deze reis, komen we nog terug in Etosha. En dan gaan we tien dagen het park in. Dus dit was een klein voorproefje om alvast eens rond te kijken. we krijgen straks tijdens de reis... Alle tijd om eh, door Etosha heen te reizen en het wild te observeren. Etosha National Park is trouwens zo groot als de helft van Nederland. Dus dat is, um, dat is één park. Um, als je Etosha op de kaart ziet, is het, ziet het er klein uit. Maar Etosha is de helft van Nederland, zoiets. Misschien wel meer dan de helft. Als ik zo op de landkaart kijk. Misschien wel meer dan de helft. Het is echt het is ongelooflijk groot. En in Etosha leven de bekende Afrikaanse dieren. Olifanten. Leeuw. Hyena. Giraf. Luipaard. Cheetah. Zebra. Springbok. Impala. Neushoorn. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus heel veel wild. Ik heb gisteren echt genoten. Het was echt fantastisch. In het park. We hebben heel veel dieren gezien. Uh, echt heel indrukwekkend. We hebben gezien hoe een kudde gnoes voor onze auto overstak. Uh, ja, het is gewoon heel erg indrukwekkend als zoveel dieren voor je auto voorbij komen. Um, we hebben olifanten gezien. Yes, yes, yes. Mijn lievelingsdieren, olifanten. We hebben een enorme kudde, eno grote kuddes, springbokken gezien. En um, ook één kudde springbokken die voor onze auto de weg overstak. En ja, dat is gewoon zo fantastisch. Als je die dieren, ja, je kunt ze bij wijze van bijna aanraken. En ze kijken je zo aan. En je hoort hun hoefjes. Je hoort ze een beetje knorren. En uh, ja, ze steken dan voor je nu de weg over. Dat is echt zo fantastisch. Dus, uh, ja, we hebben echt heel veel dieren gisteren gezien. En ook alleen, hè, die dieren, en dan zet je de motor van de auto af. Dat is wel zo aardig als je dat doet, als je dieren aan het observeren bent. Sommige mensen laten wel eens de motor lopen. Maar eigenlijk is het de bedoeling dat je de motor uitzet. En dan hoor je helemaal niets. En je hoort eigenlijk alleen het geluid van de dieren. Je hoort de hoefjes. Je hoort zo. Als ze aan het eten zijn, de tandjes, het gras. Je hoort ze knorren of geluiden maken. En verder vogeltjes hoor je. En verder hoor je helemaal niets. Dat is echt zo'n rustgevend gevoel. Om niets te horen. En om alleen maar die rust en die stilte van de bush in je op te nemen. Je kan daar zo ontzettend van genieten. Etosha National Park is trouwens wel een plek waar je niet aan de wandel moet gaan. Je moet in de auto blijven. Want onder elke struik kan een dier liggen. Er kunnen ook eh, grote roofdieren liggen. Leeuwen leven er. Hyëna's. Luipaden. Dus, uh, en daarnaast. Wil je het ook niet aan de stok krijgen. Met. Een olifant. Of met alle planteneters die daar rondlopen. Alle antilopenachtigen. Hebben enorme. Horens op hun hoofd. En zijn. Je huidt veel sneller dan dat jij er bent. Dus je moet in je auto blijven. Maar het is echt zo fantastisch. Ik heb echt zo genoten. Dus we hadden echt een heerlijke dag gisteren. En uh, daarna weer lekker slapen op het, uh, in het tentje op ons dak. Ik dat zo lekker. Dan kijk je zo naar buiten en je hoort de stilte. En ja, eigenlijk ben je gewoon één met de natuur. Eén met de bush. Zo heerlijk. Ja, en nu, het is ondertussen helemaal licht geworden. Net was het nog helemaal oranje van de zonsopgang. Maar ondertussen is het helemaal licht. En misschien kun je het op de achtergrond horen. Helemaal niks. Ik hoor alleen wat vogeltjes. En verder niets. Helemaal niets. Ik denk dat we zo meteen, ga ik Olaf eens uit bed halen. Kijken of hij op wil staan. En dan gaan we het langzaam gereed maken om richting de Chita-opvang te vertrekken. 200 kilometer, dus ik denk dat we drie uur onderweg zullen zijn. Ze hebben rustig alle tijd. En eh, nou, ik ben benieuwd wanneer ik de podcast online kan zetten. Want ik had de podcast die ik de vorige keer had ingesproken, wilde ik online zetten. Maar ik had ook wifi, maar de wifi was niet snel genoeg om, eh, om dat te kunnen doen. Dus eh, ik hoop dat we straks wat sneller wifi zullen hebben zodat ik eh, een podcast kan uploaden. Anders eh, komt de podcast later. Maar de podcast staat er nu op. Dus hij komt er zeker aan. Ik zou zeggen voor nu. Dankjewel voor het luisteren. En mocht je opmerkingen hebben. Of vragen hebben. Of willen aangeven wat je van de podcast vindt. Laat het me weten. Stuur me een DM via Instagram. Berichtje via Facebook of LinkedIn. Of een mailtje naar info.twereldbaarde.nl Dankjewel voor het luisteren. Ik wens jou ook een hele fijne dag. En ik spreek je morgen weer. Hey, groetjes. Doei, doei.